Oké jongens, nieuwe week, nieuwe zonnige, zomerse, zwoele avond. Anna, wat is jou opgevallen afgelopen week in nieuws? Dan moet ik toch wel even beginnen over de valpartij woensdagavond. uh, Waarbij Fabio Jacobsen heel erg gewond raakte. De valpartij tijdens de ronde van Polen, wielrennen. En hij maakte een enorme knal tegen de hekken aan. Ja precies, dus je had Dylan uh, Groenewegen... Nederlander en um, die dreef zijn landgenoot Fabio Jacobsen zo erg tijdens de eindsprint de hek, tegen de hekken aan. Dat de beruchte die... eindsprint ook wel, qua snelheid. Zeker, daar. die gaat er altijd uh, hard aan toe en snel aan toe. En, uh, maar deze keer ging het helemaal mis, want um, ja, Dylan Groenewegen um, dreef hem helemaal naar de zijkant toe, waardoor hij door de hekken heen stortte. En uh, nou ja, dat is helemaal misgegaan. Hij ligt nu in een kunstmatige coma. Ja, ik... Uh... Ik, ik hoorde het inderdaad. Het was daarnaast ook de week waarin Beirut getroffen werd door een enorme ramp toen een opslag in de haven met ammoniumnitraat ontplofte. En dat had vele dodelijke slachtoffers, gewonden en enorm veel schade tot gevolg. Het was de week waarin minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge terugkwamen van hun vakantie. Of tenminste, dat denken we dan maar. Om het volk en eigenlijk vooral jongeren, en dan kijk ik even heel goed en strak om me heen, heel streng toe te spreken dat corona geen geintje is en dat iedereen zich weer netjes aan de regels moet houden. En het was de week waarin zich naast Sigrid Kaag nog één kandidaat meldde voor het lijsttrekkerschap van D66. Uh, trouwpartijlid, taxichauffeur en leraar Engels Ton Visser uit Oosterwijk. En Ton heeft zelf al gezegd, nee, natuurlijk ga ik niet winnen. Maar hij wil toch even zijn eigen verhaal vertellen in deze verkiezing. Nou goed, daarvoor hoef je allemaal niet meer te luisteren naar dit wil je weten. Wij behandelen de verhalen waar je niet zoveel over hoort. Dus ben jij op zoek naar verhalen voorbij het nieuws? Dan is dit wil je weten de podcast voor jou. Zo, ik zit hier aan tafel. En nou, niet zomaar aan tafel. Het is, nou, het is, een, het is, het is een heerlijke buitentafel. Lekker uh, warme zomerse avond. Warme zomerse avond. We zitten hier in, uh, nou, voor Mauritse Huis, namens dan best, met het, ja. uh, het Dreamteam. Bart, <laughs> noem ik je toch even. Nou, Bart. Ja, Oké, okay. dat doet ze tekort aan de andere redactie. Zo is het ook. Zo is het ook. Bart... Uh, Anna en uh, Maurits. En ja, ik moet toch even. Nee, Freek. Ja. Nee, Freek. We zouden het niet benoemen. Het is een bijzondere dag vandaag. Ah, ja. Nee, Maurits, oh, jij bent jarig. Het is zover. Ja, ja, ja. Je bent natuurlijk een hele sobere man. <laughs> Zeker. Dus jij viert je verjaardag bij voorkeur. Uh... In het donker, alleen in de donker, gordijnen uh, dicht. Alleen. Ja, die vraag hoe oud je bent geworden, maar ik wist het niet eens dat je jarig was vandaag. Nee, zo goed uh, ja. zijn we bevriend. Ja, voor de luisteraar ook goed op te weten dat uh, zo diep gaan de banden ineens. Dat een hele mooie petunia bij me thuis, die ben ik helaas vergeten. Maar die, uh, dat komt, uh, komt volgende week. Die komt, hoe oud ben jij? <laughs> die, krijg je, die krijg je volgende week. Nee, maar je hebt gewoon een hele normale, rustige... Ja, ik heb uh, gewoon een beetje gewerkt vandaag en uh, was hartstikke gezellig op kantoor, maar uh, geen uh, gekke dingen tot nu toe. Maar de avond is nee, nog jong. Nee, ik, ja, nee, dus, ik, uh, heb, uh, ik heb gereserveerd vanavond. Oh nee, dat, moet, uh, dat kan dus niet goed. Met, uh... Wat? <laughs> ik, ik, ik wou zeggen, ik heb de kroeg gereserveerd vanavond, maar dat... Voor ons gaan we Maurits een verjaardag vieren. Kijk. Ja, ja, in, 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 maar we moeten ons alleen inschrijven. Hè? We moeten dat ons inschrijven en telefoonnummer en naam achterlaten. Ah, dat zijn de nieuwe regels. Ja, dat zijn de nieuwe ja, regels, ah, okay. maar dat komt wel goed. En Maurits, uh, meteen een cadeautje, want je mag vandaag ook uh, beginnen. Kijk, ik hoor uh, boze, boze mensen. Ja, waar denk je dat ze vandaan komen? 
Nou, ik gok uit een Zuid-Amerikaans land. Nou, dat heb je helemaal goed gegokt in één keer. <laughs> ze komen uit Bolivia. Het was een hele, hele goede gok. Ja, zoveel je niet wist, joh. Dat hoor je meteen. Maar ik wil eigenlijk beginnen met iets anders. Met uh, een, een vriend van de show, mag ik wel zeggen. Uh, onze ome, eigen ome Elon Musk. Jullie kennen hem wel. Hij is hier al vaker ter sprake geweest. Um, want die twitterde vorige week iets, uh, iets interessants. En dit, ik ga een klein Twitter-gesprekje tussen hem en iemand anders uh, voorlezen. Dus uh, ze, hou je vast. Uh, hij, hij, hij twitterde... Another government stimulus package is not in the best interest of the people, in my opinion. Nou ja, dat ging natuurlijk over corona-maatregelen uh, van Trump. En hij kreeg een, uh, een reactie daarop van Armani. Dat is in ieder geval de naam. Ik, Armani. Ik gok niet dat het over het kledinghuis gaat. Maar die uh, twitterde terug... You know what wasn't in the best interest of the people? Vraagteken. The US government staging a coup in Bolivia, so you could obtain your lithium there. Kijk, dat is een uh, okay. pittige... Flinke aantijging. Aantijging, dus... Ja, en, uh, en Elon reageerde... om lithium te verkrijgen. Precies, en Elon uh, reageerde daar weer op met... We will coup whoever we want. Deal with it. Nou, voor de wow. niet vaste luisteraar van dit wil je weten... Elon Musk is natuurlijk een soort van Kanye West in zijn Twitter-gedrag. Die is, <laughs> ja, nee, is nee, af en toe... Het is vaker misgegaan, Die ja. schiet nog wel eens de bocht uit, maar dit gaat over uh, Bolivia. Ja, dus voor dit verhaal moeten we eigenlijk uh, terug naar 2006. En specifiek naar Bolivia. En in 2006 wordt daar de linkse president Evo Morales gekozen... En Bolivia, even voor de luisteraars die dat niet weten, dat is eigenlijk een, dat is een heel arm land. Een van de armste landen van Zuid-Amerika. Maar aan de andere kant ook schat helemaal rijk. Want er zit daar enorm veel waardevolle grondstoffen in de grond. Uh, olie, gas, goud, zilver, tin. En een grondstof dat steeds waardevoller wordt, lithium. En weten jullie wat lithium is? Nou, ik moet wel gelijk denken aan dat liedje van Nirvana. Dat vind ik heel erg mooi. <laughs> ja. Ja, ja, en ik als, is daar opgenomen. En ik als, als IT'er weet natuurlijk als geen ander waar lithium allemaal gebruikt voor kan worden. Accu's. Accu's, inderdaad. Ja. Maar ook toch, van laptops, is het niet ook een antidepressiva? Een Dat zou ook kunnen. Ik denk dat je dan meteen het einde komt. Dus daarom gaat het is het antidepressiva. Ja, niet iets wat je wil inademen, inderdaad. Dus het is, ik ken het inderdaad van mijn telefoon, van mijn, van mijn laptop. Die hebben allemaal lithiumbatterijen. Precies. Uh, lithium is het lichtste metaal. En dat kan energie opslaan. En daarom is het uitermate geschikt voor elektrische auto's. Maar ook de e-bikes waar jullie moeders en vaders op rijden tegenwoordig. Nou, spreek uh, voor jezelf. <laughs> spreek inderdaad heel erg voor jezelf. Ja. Ja. Um, en uh, nou ja, je kan je voorstellen dat omdat we allemaal CO2-neutraler moeten worden... de elektrische auto is een opmars. Uh, lithium is daar een belangrijke grondstof voor. Dus dat wordt steeds waardevoller. Wij willen naar elektrisch en daarvoor heb je goede batterijen nodig. Precies, en daar is dus dat lithium voor. Ja, en Bolivia heeft dat. Nou, Bolivia heeft dat niet een beetje. Er wordt geschat dat uh, tussen de 25 en 45 procent van alle lithium op de wereld in Bolivia ligt. Dus dat is een behoorlijke Zo. goudmijn. Ja. Dan kopen we Bolivia, hè, zou je zeggen. Nieuwe olie. Ik begin de clue van het verhaal te ja. ontwaren, denk ik. <laughs> Heel slim. Maar goed, dus Morales, die links-president, werd gekozen. En die heeft dit proberen uit te baten. Die heeft gewoon geprobeerd om Bolivia daar rijk van te maken. Want eigenlijk zei hij, Bolivia is honderden jaren al sinds de Spanjaarden daar binnenkwamen is het leeggeroofd en daar moet nu een einde aan komen. En hoe wilde hij dat doen? Hij ging de, de, de mijnen nationaliseren, staatsbedrijven oprichten... om dat uh, allemaal te verwerken. En uh, eigenlijk alles wat daarmee gebeurde met die grondstof... dat kwam dus in handen van de staat en daarmee in handen van het volk. 
Dat was het idee. Klinkt een beetje communistisch. Het is, extre- ja, het is wel heel erg links. Het klinkt het is, ook niet als een, een recept om nou eens even een echte een echt goede taart te bakken. Zeg maar. Het is niet echt... Uh, uh, <laughs> nee. Interessant <laughs> genoeg. Kijk, wat, uh, zo'n land begint een enorme achterstand op technologisch vlak. heeft veel weinig kennis wat, uh, van dat soort uh, zaken. Maar het is er vorig jaar gelukt om een elektrische auto op de markt te brengen... die volledig van A tot Z in Bolivia is gebouwd. En dat is dan zonder, want, want, want zonder al te veel op, op, op grondstoffen problematiek in te gaan. Maar dat gaat vaak eens zo, dat een land heeft iets. In het Midden-Oosten hebben ze olie en dan komt Shell en die pompt dan die olie op. Precies. Wel voor geld, dat zijn Precies. concessies. Ja. Die hebben ze er buiten gelaten. Precies. Ze hebben geen bedrijven gevraagd van jongens. Ja, er zijn buitenlandse bedrijven bij betrokken. Uh, dan worden er een soort consortia van meerdere partijen ge- gemaakt, waar dus ook de staat in onderdeel van is. En in Bolivia is het zo dat de staat altijd het, de grootste okay. aandeelhouder is. Dus puntje bij paaltje komt, is de staat de baas. Dus in alles. We zitten nu op goed land, arm land, veel grondstoffen. Gaat goed met Delven, dus dat is een succesverhaal. Precies. En um, dat is natuurlijk een beetje tegen het zere been aan van uh, bedrijven... Die, zoals Shell bijvoorbeeld. Nou, Shell in dit geval dan niet. Maar als, uh, uh, als Shell ergens olie vandaan wil halen... dan willen ze dat het liefst met zo min mogelijk olie, uh, overheidsinterventie doen. En hier zit de o- overheid de hele tijd tussen. Dus um, een deel van de westerse wereld was daar gewoon niet blij mee. Dat, daar kan je wel ongeveer wel vergif op innemen. En Evo Morales heeft uh, sinds 2006 aan de macht. Heeft, uh, is drie keer herkozen. En nou ja... Er waren al wat spanning in het land. Uh, dat gaat niet allemaal goed natuurlijk. Er is kritiek. Maar vorig jaar, ik weet niet of je dat nog kunnen herinneren... ging opeens een groot deel van de Boliviaanse bevolking de straat op. Er waren massale protesten. Uh, een groot deel van de inheemse bevolking uh, marcheerde naar de hoofdstad La Paz. Uh, en die gingen enorm tekeer tegen die Morales. En dat is zo uit de hand gelopen... dat uiteindelijk de politie heeft gezegd... we steunen je niet meer... Toen heeft het leger gezegd, we steunen je niet meer. Maar ik snap niet helemaal, uh, want het klinkt dat hij het echt het beste met het volk voor had. En het mm-hmm. land beter wilde maken. Waarom waren die mensen dan zo boos? Nou, het zijn verschillende dingen. Um, dus het is niet alleen te wijten aan lithium. Maar het belangrijkste, een, van de, een van de belangrijkste dingen was dat de bevolking opeens vond dat ze te weinig geld verdienden aan het mijnen van lithium. Oh ja. Terwijl er geen buitenlandse mogelijkheden in beeld waren in principe. Nou, zijn er zijn erbij betrokken geweest. Maar, niet, uh... maar de nee. vraag is een beetje, als je de overheid er niet tussen had gezeten... of ze dan wel meer hadden verdiend. Dus uiteindelijk is het te heet onder de voeten geworden. Is die Morales is, uh, weggestuurd in feite voor, uh, voor zijn eigen veiligheid. En door sommige mensen, door sommige analisten... wordt dat eigenlijk gezien als een koep. Eigenlijk wordt er nu gesuggereerd door mensen dat de VS, eh, omdat eh, ze Tesla willen steunen... omdat ze goedkoop lithium willen hebben... hebben ze die linkse president die dat in de weg stond... hebben ze eigenlijk afgezet. Maar dit is, v- vrij, uh, is een vrij stevige bewering, om het zo te zeggen. Zeker. De koep is feitelijk dat je als je het leger aan jouw kant hebt... dan zet je een staatshoofd af. Ja, en dat is de facto gebeurd hier. Dat is de facto gebeurd. Kijk, okay. de le- het leger heeft uiteindelijk tegen Morales gezegd... we steunen je niet meer en we raden je aan om weg te gaan. Maar als je aanwijzingen wil vinden voor een koe, dan moet je kijken wie er dan daarna komt. Precies. En wie was dat in dit geval? Ik weet de naam niet uit mijn hoofd, maar het is in ieder geval een rechtsere kandidaat geworden, 
die wel voorstaat dat buitenlandse bedrijven dit soort contracten kunnen krijgen. Maar was het probleem dat buitenlandse bedrijven er niet bij werden betrokken? Of was het probleem dat de overheid te veel van het geld voor zichzelf hield? Uh, alle, ja, allebei volgens waarschijnlijk. Die, uh, volgens die mensen die toen de straat op gingen. Kijk, die mensen die de straat op gingen wilden er meer aan overhouden. Dat, dat is in ieder geval... Het maakt ze niet zoveel uit wat, op wat, wat, voor wat Zo werd het gepresenteerd. Maar wat het vreemde aan is, is dat het heel toevallig was. Eigenlijk leek het er helemaal niet op dat Morales heel erg onder druk stond. Maar dat is in een hele korte tijd is dat heel erg uh, uit de klauwen gelopen. Maar dan eigenlijk. moet er een aanjager zijn. Want je krijgt mensen niet zomaar de straat op. Dus dan moet je ergens via een onruststoker, oproer, kraaier. Precies. Hoe je het ook wil noemen, moet je, moet je momentum creëren. Maar dit, om... is, dit, is, uh, dit is niet heel ongewoon als uh, westerse mogendheden en met VS voorop, als zij een regime change willen, als zij dus uh, een ander staat zou willen, dat ze indirect of direct een bevolking de straat op krijgen. Dat is ze vaker gelukt. Ja, bijvoorbeeld in uh, Ecuador hebben ze... De FBI is bekend dat zij daar uh, de, een linkse president uit het zadel hebben gewipt... en toen vervolgens een eigen kandidaat naar voren hebben geschoven. Precies. Wat wil Maurits eigenlijk poneren uh, nou ja, hier? Het, de suggestie wordt gewekt dat de VS een staatsgreep hebben ge, gesponsord. En dat zou dan zijn dus dat die lithium makkelijker in handen komt... van Amerikaanse bedrijven die daar iets aan hebben. Die dan dat veel, veel goedkoper aan kunnen Tesla inkopen. kunnen verkopen. En Tesla is natuurlijk niet de enige, neem ik aan. Okay, maar, Tesla wel, is niet de enige. maar wel de grote grootste. En o- onze Elon heeft daar eigenlijk hele... olie op het vuur gegooid door even dat te tweeten. Cool. Maar dan, dan zeg je nu van ja, een soort van ski uh, van, van Elon Musk en, en, en de Amerikaanse buitenlandse zaken. En waarschijnlijk de veiligheidsdiensten die dit samen een beetje hebben bekokstoofd. Ja, dat wordt er nu gesuggereerd in verschillende kranten. Dat heeft op Facebook gestaan. Ja, dat heeft gestaan op Facebook. <laughs> okay, maar goed, Facebook is hier een reactie op gekomen? Heeft, hebben ze hier iets over gezegd? Nou ja, Morales heeft natuurlijk na die tweet van Musk gezegd... zie je wel, uh, dit, uh, dit ja. riep ik al jaren. Uh, en door de rest van de wereld wordt het ontkend. Dit is waarschijnlijk iets, als het ooit naar buiten komt... net zoals in het verhaal van Ecuador... maar het geldt voor heel veel meer landen Chili waar dat is gebeurd. Ook gebeurd. Dat, dat komt meestal pas een jaar of dertig of veertig ja. later... komt dat een beetje naar buiten. En dan gaat Amerika toegeven... ja, oké, okay, we hebben daar wel iets mee gedaan. Een beetje lopen bij Maar onder. wat denk jij, was een soort van grapje van Elon Musk? Of... Wat zou er achter die tweet zitten? Dat kunnen een totale, totale, hoe heet dat, delirium. Natuurlijk. <laughs> uh, die had zoveel lit- lithium, lithium gesnoven. Die zweefde door tijd eruit de hele ja. ja. Mensen dat denken. Ik ja. denk dat de, de belangen voor deze bedrijven en daarmee voor een Amerikaanse economie en ook de vriendjespolitiek die, bij, die daarbij speelt, niet moet onderschatten. Ja, het, het irritante is dat ik, ik geloof er heel weinig van, maar ik ken de geschi- geschiedenis ook van Amerika die ingrijpt in Zuid-Amerika. En het is vaker gebeurd op zo'n manier. Ja, zeker. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als het echt zou zijn dat hij het dan nooit zou toegeven en dus nooit zou tweeten. Dus het feit dat hij dit uitspreekt, dat is voor Heb mij... Heb je gezien al... hoe de man zijn kind heeft genoemd? Dat is alsof je oh, ja, een SpaceX. Nee, alsof je een cijfer erin toch? Allemaal cijfers en, ja. en, en bijzondere tekens. Dat mocht toen niet van de, van de staat nee. Californië. Dus de, ja, de, okay. de Musk is wel. Dus toen is het toch Bob geworden. Ja, of, zoiets, ja. Ja, okay. Maar okay, dit, dit zou goed gebeurd kunnen zijn, of niet. Het is een beetje, een beetje zoeken naar, naar, naar bewijs. Mm-hmm. Het is wel een probleem van wat we allemaal willen. Want we willen allemaal op de e-bikes en Tesla's en de, en, en de hele wereld elektrisch. Ja. Is, dit, is dat. Nou ja, dat is ook nog, uh, denk ik, een interessant aspect eraan. Dat heel veel mensen niet van op de hoogte zijn. Dat de grondstoffen daarvoor dus uit dit soort landen moet komen. En dat daar heel groot machtsspel omheen speelt. En dat er trouwens ook heel veel natuur verloren gaat doordat we dat allemaal willen. Dus ja, dat is, dat is misschien iets voor een andere podcast. Oké, okay, maar het is, het is niet makkelijk. En jij zegt, als ik jou nu diep in je 
blauwe ogen kijkt. <laughs> oh god, dat krijgt je? een beetje warm van. <laughs> en dat op zijn verjaardag. Ja. Denk ik dat, ik een, dat het een koep is? Ja? Ik denk het wel. Ja, ik ga er gewoon voor. Jij gaat er gewoon voor, ja. ja ik, ga ervoor. Weet je wat, maar ik, ik schaar me bij jouw kamp. Ik denk wel, die ik dit hoor, overtuigd. Dan zullen we over, nou, ja, ik heb 30 zien of Maris gelijk heeft. Ja, Precies, ja, als we dan nog deze podcast maken, kunnen we daar altijd op terugvallen. Uh, ja, oh, dan zijn we nog steeds millennials. Zie je wel, zie je wel. <laughs> Maurits, uh, dankjewel. Kijk, een stukje uit mijn favoriete film. Hey, Zo'n leuke je film. Je kan alles worden. Forrest Gump. Forrest Gump. Run, Forrest Run. Ja. ja, echt een heerlijke film. Dan heeft hij ontdekt dat hij kaart kan rennen als hij zijn beugels verliest. Precies. En dat werkt wel als een voordeel, want daardoor kon hij naar de universiteit, toch? Zeker, ja. Dan krijgt hij een beurs. Ja, precies. Nou, daar wilde ik het eigenlijk ook over hebben. Uh, want nou, dit was een film, maar in Amerika gaat het er echt zo aan toe. Uh, als je op de universiteit wil komen... Dan werkt het heel erg in je voordeel als je heel goed kan sporten. Want dan kan je namelijk een, een, een beurs krijgen. Dus, dus we nemen studeren. Freek, de middelbare scholier. Mm. Iets te dik, niet bij sportief. <laughs> Ik dacht dat gaat niet heen. Welkeurig zwemmen gehaald. Kom gewoon naar de UvA, maar dat had... Uh, ja, bij dat... jou ging het wel goed, ja. Ongelooflijk dat je nu zo'n enorme op... fitboy bent. Ja. <laughs> Stel, we nemen even... Nu zijn we gymmaatjes, ja. Maar goed, dat werkt zeker... in Amerika, werkt wat anders. Dat werkt anders. En zeker als we even naar een alternatief uh, universum gaan... en nog een freak nemen die ook graag wil studeren... maar niet genoeg geld heeft om zijn studie te betalen. Dat is sowieso in Nederland wat beter geregeld... want dan kan je altijd nog uh, vol bijlenen, zoals ik heb gedaan. <laughs> maar... Uh, ja. Ook iets voor een andere podcast. Okay. Ja. Mocht de Belastingdienst luisteren. Dat mogen ze best weten. Ja, dat weten ze ook wel, weten denk ik. Ja. Dat weten ze helaas ook wel. Maar goed, um, dan kan je in Amerika moeilijker studeren. In Amerika is het echt lastig om te studeren op een goede universiteit als je geen geld hebt. Ja, want de universiteit is gewoon takken duur. Het wordt het nauwelijks echt gesubsidieerd. heel duur en je krijgt ja. geen subsidie. Nee, het is niet zo ja. simpel als hier. En er is een enorm kwaliteitsverschil. En hoe beter de kwaliteit, hoe... Uh, hoe duurder hoe, hoe het college gaat. Ja. ja, dat is dus een probleem. Um, nou, maar wat wel dan een oplossing is, is als je heel goed kan sporten, dan kan je dus een beurs krijgen en dan kan je alsnog gewoon gratis eigenlijk dus naar de universiteit. Want sport is iets super groots in Amerika onder, uh, nou ja, onder universiteiten. Je hebt die college sports, vooral basketbal, bijvoorbeeld American football zijn heel erg groot. En um, nou, er gaan echt miljoenen euro's mee gemoeid. Het zijn hele grote competities van echt topsporters. Universiteiten komen tegen elkaar uit. Uh, ja, en, uh, het is ja. gewoon een, een grote sportcompetitie tussen universiteiten. En um, die universiteit vindt het heel belangrijk dat ze een goed team hebben. Dus nou, goede atleten die krijgen een beurs en die mogen dan uh, zeg maar gratis studeren aan die universiteit... Als ze voor dat team uitkomen. Klinkt als een mooie kans voor mensen uit een mindere uh, sociaal-economische positie. Klinkt. Arme mensen, om het even wat minder uh, <laughs> ja. Uh, ja. Om, uh, om vloers te zeggen. Klinkt. Uh, om uh, op de universiteit terecht te komen. Klinkt heel mooi. Maar uh, wat wel een side note is. Er is ook wel heel veel kritiek op dit systeem. Want uh, omdat uh, zeg maar wat je nu ook gaat krijgen. Of wat je nu krijgt. Is dat... Mensen die in een slechte sociaal-economische positie zitten, een beetje soort van gedwongen worden, al hun geld op, op, op dat paard zetten van ik moet heel erg fit worden, ik moet een hele goede sporter worden, want dat is mijn enige manier om een universiteit binnen te komen. Dus een soort perverse prikkel eigenlijk op dat ze niet hun best doen op school, op de high school, om zo hoog mogelijke cijfers te halen, maar om zoveel mogelijk basketbal in de net te gooien. Ja, precies. Dus dan laat ze ook echt een academische werk met je links maar liggen. Maar dan, dan zou je zeggen, 
Dus ik denk, dan red je het ook weer niet als je dan uiteindelijk er wel komt. Maakt nee, dat dus dat... nou dat is dus lastig inderdaad. Want dan kom je uiteindelijk op zo'n universiteit met een scholarship. Dan kan je goed basketballen en dan... Uh, ja, en dan moet uh, je ook nog maar het zien, uh, ja. goede cijfers zien te halen. En dat is extra moeilijk natuurlijk als je al je tijd in dat sporten hebt gestoken al die tijd. Ja, oké. Okay. Dus, dus dat is ingewikkeld. Dan moet, dan moet je in begeleiden. Maar volgens mij wil jij naar een... Grotere kritiek toe. Ja, nog een grotere kritiek. kritiek. Nou ja, wat sowieso even goed is om te melden... is waarom ik dit onderwerp überhaupt nu opeens aanhaal. En dat is omdat honderden van deze college athletes... dus uh, sporters die uh, op die universiteit sporten uh, op die manier... Die hebben zich verenigd onder de hashtag WeAreUnited. En ze hebben ook een officiële statement naar buiten gebracht. En zij zeggen, wij gaan massaal deze sportwereld boycotten. En we gaan volgend seizoen niet meedoen. Tenzij er betere, en dan komen we weer bij het grote onderwerp van altijd uit corona. Uh, veiligheids- en hygiënemaatregelen worden getroffen. Want, oké, okay, ze hebben helemaal de andere kant op. We hebben dus jongens die sporten op, op een beurs omdat ze goed kunnen sporten. En ja. die zeggen, we willen niet meer, want wij voelen ons niet veilig. Ja, wij, zij voelen zich niet serieus genomen genoeg. Zij zeggen van, oh, uh, die overkoepelende organisaties... die nemen helemaal geen maatregelen om onze uh, hygiëne en, en veiligheid goed te waarborgen. Er worden eigenlijk geen coronamaatregelen getroffen in die wereld. Maar dit kan uh, Epke Zonderland ook zeggen. Bij wijze van spreken. Die kan ook zeggen, ja, mijn sportbond is niet goed genoeg bezig met mijn hygiëne. Dus ik ga dat... niet sporten. Maar volgens mij het is het in dit geval nog weer anders, omdat het om die studenten gaat. Ja, toch? die studenten die zijn ten eerste financieel super afhankelijk van het sporten. Uh, waardoor ze ook heel makkelijk een beetje ja, een soort van gechanteerd daarin kunnen worden. Zeg maar, ze hebben niet de vrijheid om te zeggen van... oké, okay, als ik me niet veilig voel om te sporten op dit moment... omdat ik bang ben dat ik corona krijg... dat die keuze hebben zij niet, want dan kunnen ze gewoon niet eens meer studeren. Ze zijn totaal afhankelijk van die sport. Dus dat vinden zij kwalijk. Uh, dus zij zeggen van, uh, jeetje, wij willen gewoon de vrijheid hebben... om nu te zeggen van, wij willen een wedstrijd niet meedoen... of we willen een seizoen niet meedoen, want dit is niet veilig. Ja, dus en die als, als sporter kom je uit voor een soort bond en nu is het, als je niet uitkomt... dan zeggen ze, ja, dan betalen we, ja, jammer, maar dan... Hoor je, de, hoor je er ook niet meer bij, zeg maar. Ja, precies. precies. En wat het allemaal nog, uh, nog compliceerder en misschien wel pijnlijker maakt... deze college students die, uh, die linken dit probleem ook aan Black Lives Matter. Wow, we gaan weer een hele andere kant op. Nog een twist. Nog een twist. Ja, volgen jullie nog? Uh, het is een lijvig statement geweest wat ze hebben uitgebracht. Ja, ja, ja. ja, ja het is best een gecompliceerd verhaal, maar uh, ja, wel belangrijk, maar goed, denk ik. Het het dus je, hebt, je hebt een groep arme... Uh, scholieren, die kunnen naar de universiteit om te gaan sporten. En die zeggen ja. nu, dit is gewoon niet goed geregeld qua onze gezondheid, uh, gezondheid in verband met corona. In corona en uh, wij komen uit een sociale, uh, uh, sociale armere klasse. Ja. En dat zijn voor Afro-Amerikanen in Amerika. Precies. Dus, en dat ligt ja. aan de grondslag. Dus, ja. dus zij zeggen, oké, okay, dat is allemaal niet goed geregeld op dit moment. En uh, inderdaad, zwarte uh, Amerikanen worden overgerepresenteerd in die, die sportteams. Omdat armoede natuurlijk uh, meer heerst in Amerika onder de zwarte bevolking. Dus zwarte mensen hebben meer de noodzaak om uh, hun, ja, heel goed te gaan sporten... en proberen op die manier een universiteit binnen te komen. Ja, als je vader Zijn de, meer zwarte in, die, in de, die wereld. Ja, als je vader de MB Appeldoorn Bibliotheek uh, sticht... heb je ook je plekje... Hoezo, waar zit nou weer naar mij? <laughs> of de Van Lietegeude uh, uh, ja, uh, College Hall. Voilà. Dan ben je, ook, uh, ben je ook binnen. Zo werkt het daar natuurlijk ook. Ja. Dus ze ja. zeggen, oké, okay, wij, wij moeten meer sport. Ja. 
Ja, dus zij... Even een uithoudje naar, naar de, <laughs> de jongens tafel. Ja, ik reageer ja. Zij vinden, door, ten eerste op. vinden deze uh, dus voornamelijk zwarte atleten, vindt het een beetje hypocriet dat die overkoepelende organisatie die erover gaat, de NCAA, zich heel erg heeft uitgelaten in de Black Lives Matter discussie, heel erg zegt daarachter te staan en heel erg zegt van ja, wij zijn kleurenblind en wij vinden dat echt een goede beweging en uh, Black Lives Matter. Maar ondertussen... Uh, dus eigenlijk de gezondheid van hun atleten niet echt serieus nemen. En omdat dat normaalijk, norm, uh, voornamelijk zwarte zijn, wordt dat een beetje als hypocriet gezien. Okay, dus we hebben, het is best een complex probleem. Ja, uh, het is best wel complex. Probleem. Dus we hebben een, een, een scholensysteem dat, dat is ingericht op, deels op mensen die goed kunnen sporten, die een beurs krijgen. Ja. Waarbij de groep die de beurs krijgt, zegt ja, wij krijgen die beurs. Uh, en wij, daar worden voorwaarden aan verbonden. En daar in, in dat kader voelen wij ons niet fijn met onze veiligheid. Mm-hmm. En wij komen uit een bepaalde uh, positie, sociaal-economische positie, waarin wij vinden dat die scholen eigenlijk te veel macht hebben. Ja, en wat daar dan ook nog bij komt, uh, zij vragen aandacht. <laughs> Gaan we weer naar iets nieuws. Uh, <laughs> ja, dat is een korte tak hoor. Ja, <laughs> ja, dat is wel een heel leuk Klein takje nog, mag ja, dat? Oké. Okay. Um, dat is inderdaad zo dat, dat, dat die overrepresentatie van zwarte atleten in die sportwereld komt door, dat, door die sociaal-economische positie. Maar zij zeggen ook nog eens, het feit dat dat zo is, dat wordt een beetje verbloemd. Mensen zijn zich niet bewust van dit probleem, omdat er een stereotype heerst. Dat de reden dat er meer zwarte in die sporten zitten, is omdat zwarte genetisch beter zijn aangelegd om te sporten. Dat geloven veel mensen. Maar het is gewoon Volg je ermee? Be- be- beter gezegd, gewoon, dit, dit is gewoon helemaal het voorbeeld van het institutioneel racisme. Beter ja, gezegd. zeker. Het is, het gewoon... is echt een schoolvoorbeeld. Ja, en dan, nou ja, dit is vrij letterlijk een schoolvoorbeeld. <laughs> ja, lekker. Ja, ja, ik vind het wel echt. Ik vind het lijp om te horen. Je kan er zo op doorbouwen. Weet je wel? Het is gewoon mm. alles. Het is zoveel shit wat gewoon ja. niet klopt. Zij gooien maar dus dat een behoorlijke. Is ook... Nou ja, knuppel het hoendoek, dus we proberen een hoop rumoer te creëren, maar ook ja. echt, ze, ze snijden veel thema's ja. aan. Is een beetje een zijkvraag, maar hoe hebben ze ook in, in, dat, in dat statement gezegd hoe ze het dan anders zouden willen? Zeker, absoluut. Ze stellen echt eisen. Ten eerste dus heel concreet die hygiëne en veiligheidsmaatregelen in verband met corona. Daarnaast vinden ze ook dat ze meer, ja het klinkt een beetje kort door de bocht, zeg ik het nu, maar uh, meer geld moeten krijgen. Want zij zeggen die scholen verdienen miljoenen aan ons en wij krijgen alleen maar die scholarship, terwijl we uh, heel veel voor hen doen en ook nog onze gezondheid nu op het spel zetten in verband met corona. En ten derde willen ze dat, 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 dat institutioneel racisme wat er aan ten grondslag aan dit systeem ligt, dat daar meer aandacht voor komt. Okay. Um, en het is een hele hoop. En ik denk dat het ook wel ja, aan de ene kant het nare daarin is. Want het is ook een hele hoop. Want dat heb je altijd met institutioneel racisme. Dat als je dat wil begrijpen of uitleggen. Dat je dan soort van net zoals wij nu een beetje hebben. Een soort dolhof terecht raakt. En er heel snel niks meer van snapt. Maar dat laat ook zien hoe diep geworteld en hoe breed dit speelt. Snap je? Ja. ja. En dat het probleem denk ik dan ook groter is dan... Dan natuurlijk alleen weer dat sporten. Het gaat natuurlijk om het hele systeem. Ja. Wat in onze ogen misschien niet Het is niet ook werkt. heftig eigenlijk dat je... Dus er is een systeem waar mensen uit een... Ja, arme mensen eigenlijk van kunnen profiteren. Mm. Wat, wat in zekere zin heel goed is. Dat als je daar even twee keer langer over nadenkt. En even wat dieper kijkt. Dat het dus echt super problematisch is ja. eigenlijk. En ja. een beetje zichzelf in stand blijft houden door... Nou ja, hou je mensen echt uit, uit die positie door dit soort systemen? Of is het een soort window dressing? Ja. Ik heb dan bijna het gevoel. Ja, nou, mooi gezegd. Ja. Dat is inderdaad precies. En dat is goed uh, dat ze die, die, uh, dat ze dat, dat, dat die nood kraken, dat punt maken. Absoluut. Overigens, Forrest Gump is er wel door uh, 
in het leger terechtgekomen. Maar hij was overigens... Weer... Heel, hele goede, hele goede ja. baan in vervolgens naar Vietnam. Ja. Heel goed. Ja, heeft hij ook overleefd. Ja. Uiteindelijk eindigde hij met Baba op een zeilboot. Dus nee, Baba ging dood. Dus dat kan wel. Baba ging dood in Vietnam. Wanneer heeft hij dan met Baba gezeild? Hij heeft ook nog met Baba die boot gezeten. Nee, dat was met, met die... Jongens, zullen we straks nee, deze whatever. film okay, gaan ja, kijken? Ja, we gaan okay. Anna, dankjewel. En Bart, nou, je hebt net al Eikel genoemd, dus dan gaan we op naar Bart's commentaries. <laughs> We gaan naar de krochten, de krochten van het uh, internet inderdaad. Waar je voor uh, niets en voor uh, heel weinig inderdaad wordt uitgescholden. Jij hebt een comment? Uh, ik heb weer een comment. En wij raden het nieuwsbericht erbij. Ja, zo, zo simpel is het inderdaad. Dus uh, de comment uh, deze keer die komt van John123 enzovoort. Uh, en het gaat over een <laughs> nieuwtje. Of, uh, een, 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 nou, misschien niet zo heel bekend nieuwtje, maar iets van afgelopen week in Nederland. En zijn comment luidt. Leuk idee. Zie het helemaal voor me. Onder waterspotjes erop, visjes die er doorzwemmen. Mysterieus verhaal met foto van de Ferrari erbij gevoegd. Wordt een publiekstrekker. Nou, ik, uh, ik word aangekeken alsof jullie Oh man, deze is wel lastig hoor. Jij appte nog vandaag, jongens, lees even het opmerkelijke nieuws ja. op nu.nl. Maar dat heb Commentaris. ik niet gedaan, want ik wilde niet vals spelen. Ja, nou, daar ga je al, ja. Uh, een Ferrari onder water. Ja, dat, dat, ik zou zeggen dat alsof iemand het idee heeft dat je, dat je raadt. Ja. Denk ik altijd mee. Dat alsof je een, oh, Anna weet het. Nou ja, ik heb gewoon niets bedacht. Oh. Oh, alsof, je, alsof iemand een, een Ferrari uh, in het water heeft gereden. Toen is opgestaan en weggelopen. En dacht ik, geloof het wel. In de buurt? Anna? Maar dat is hem niet. Ik denk dat door corona de Formule 1 onder water moet worden gehouden voortaan. <laughs> Jezus, wat oh, Oké, okay, we gaan doen naar Maurits voor de laatste poging. Ik zit alleen maar te denken aan die gracht die in Utrecht is ondergelopen. Dat uh, vroeger een snelweg was en nu weer een gracht. Ja. Is dat het niet? Nee, het is het niet. Nee, 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 nee ja, stom niet. Ja, jammer jongen. Ja, ik heb ja. jullie nog een dip gegeven. Ja, ja, ja. Was, er niet, was er nou eigenlijk een prijs deze week? Nee, dat komt nog. Komt oh, oké. Okay, nee, gaat okay. veel te nee, snel sorry, dit. Ja, dit de, de, de luisteraar weet nu ook alweer iets, maar dit is leuk. Hè? Dit is een cliffhanger. Spoiler. Dat gaat het worden. Nee, het, de, de comment ging over de, de Amsterdamse politie die afgelopen uh, juli, dus vorige maand, een Ferrari uit het ei viste, die al 26 jaar daar uh, op de bodem lag, blijkbaar. Die 26 jaar geleden was vermist opgegeven. En die Ferrari die was goed vergaan, maar er is een sloopbedrijf die heeft vervolgens voorgesteld om uh, die Ferrari in de, grachten, uh, of de nagemaakte gracht van Artis, het aquarium, te plaatsen. Oh. Wauw. Ja. Dat om, maar dat uh, is ja. niet zo gek, daar liggen toch ook allemaal fietsen en zo? Precies, ja. precies. dus dat was het van. Nou, de visjes zwemmen doorheen. En, uh, okay. de en hoe weten we ook waarom ze, zeg maar, zijn ze er nu achter gekomen? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Nou, ze, ze, hebben, ze hebben gebaggerd en toen kwamen ze opeens die... Dat dacht dat, dat iemand dat zijn Ferrari was gestolen. Nee, nee, nee maar ja. 26 jaar geleden. Ja. Ja. Of iemand, is, Ron Brandsede jongens, is ooit met zijn sportwagen... Uh, ja. Ik woonde destijds aan de vecht. Die is met zijn sportwagen de vecht ingereden. Ja. Ik dacht dat Dave Rolfink was. Nee, ja, die, 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 dat was een Lamborghini. Nee, nee, maar hij is gewoon het water ingereden. Ja. Toen is hij vervolgens uit zijn auto gestapt. Naar huis gelopen. In, hij had een bolletje gedronken. Twee. Ja, uit zijn auto hè, gestapt. Niet, uh, uit zijn auto gezwommen. gezwommen ja, kant op geklommen. Hij, woonde, hij was vlak bijna thuis. Naar huis gewandeld. En toen de volgende dag belde de politie aan. Die zei meneer Brandweer, uw auto ligt in de vecht. En toen zei hij, oh ja, dat klopt, dat is waar, ja. <laughs> dat is waar. Dat is zo. Dus er is misschien iemand geweest die Ferrari het ei in heeft ge, uh, ja, gemieterd. gemieterd. Ja, ja. De uit is gezwommen en dacht, nou, ja, jammer. Morgen. Ja, maar... Ik kijk jullie morgen even aan. <laughs> Ik was ja. het niet. Nou, dan ben je toch saai avond doen als je dat uh, bekijkt. Uh, nou, Bart, weer punten voor jou. Ja, ja. T- moet je toch iets doen aan dat, dat, die puntentelling. Ja, je ja, pakt hem wel vaak, want Bart komt op Maar goed, dat hou je. En Bart, we blijven bij jou. 
en we blijven bij jou en we gaan naar de boerderij. Ja, zeker. Het is echt een kakkefonie van allemaal uh, geluiden van de boerderij inderdaad. Ik weet niet wat we horen, schapen, kippen, koeien, et cetera. Nee, uh, uh, dat, uh, dat uh, laat ik horen omdat er in Frankrijk nogal wat bijzonders staat te gebeuren. Want binnenkort... Uh, uh, is uh, zogenaamde landelijke sensatie wettelijk beschermd in Frankrijk. En wat is de, de landelijke sensatie? Het heet overigens dan uh, in het Engels sensory heritage. Ik weet niet, de Nederlandse term is een beetje lastig. Zintuigelijke erfgoed. Maar dat gaat om uh, het geluid van uh, boerderijdieren en van kerkklokken. Uh, tractoren in het landschap en de geur van mest of andere boerderijgeuren. Dus dat... dat Boeket, zullen we maar zeggen, van zintuigelijke waarnemingen. Van vakantie, dat, uh, laten we dat, is, uh, dat is binnenkort Dat is ons heel bekend hier beschermd. in Amsterdam. Wacht even, dat is wettelijk beschermd. Ja. Hoe, hoe werkt dat? Ja, hoe werkt dat? Nou, dat, dat is eigenlijk heel simpel. Uh, namelijk de Assemblée Nationale, dat is de Tweede Kamer van Frankrijk, die heeft, let op, unaniem ingestemd. Spreek jij gezien je achternaam Frans of niet? Is dat, uh... Nee, 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 nee oh. dus je deed het net verkeerd, maar dat maakt helemaal niet uit. Uh, 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 uh. Maar die heeft unaniem, let op, hè, dit zijn 577 mensen die het allemaal met elkaar eens zijn. Denk maar aan de Tweede Kamer die over iets het helemaal eens is. Maar die hebben dus voorgestemd voor deze wet. En dan komt natuurlijk de volgende vraag van, nou ja, oké. Okay, uh, wat, wat voor een wet? Waar komt dit vandaan? Ja. Ja. Hè, hoe kom je op een wet waar je dus gaat een landelijke sensatie, of hoe je het ook noemt, boerderij. Je, je, hebt dus over, je loopt over een boerderijweg ja. of over een landweggetje ja. en je hoort kerkklokken en dan komt de ja. tractor langs. Dat is een bepaalde zintuigelijke ervaring Precies. van geur, Precies. geluid, ja. die, die bescherm je. Zoals ja. wij de Waddenzee beschermen. Ja, van net monumentaal. Zoals, ja, precies, ja. Net zoals UNESCO, weet je ja, wel, die erfgoedlijn. Ja, maar dat, ja, is heel, ja. dat is tastbaar vaak. Hè? Dus de grachtengordel van Amsterdam is beschermd. Nou, dat is tastbaar. Dat is een leuk voorstel om de grachtengordel uh, sensory heritage te maken. Nou ja, hou, Kijk, hou, hou. De, de, de witte wijnsippende elite hier. Dat is er dus unaniem mee gekomen. Ja, ja, ja. En hoe komt dit nou? Nou, er zijn de afgelopen jaren een paar spraakmakende uh, rechtszaken geweest. Uh, tussen mensen die op het platteland wonen en zogenaamde neo-ruro, dat zijn neo-ruralen, dat zijn mensen die vanuit de stad naar het platteland trekken. Een buiten. Ja. Ja, en neo-ruro, dat is dus Frans daarvoor. Ik denk dat het in de tussentijd ook een soort uh, scheldwoord is. Maar om even een voorbeeld te geven, of twee, uh, op de Ile d'Oléron, daar is een beetje dit hele wet mee begonnen. Daar, uh, uh, dat, is een, dat, is een, dat is trouwens een eiland net boven Bordeaux. Er was een haan genaamd Maurice. En die is aangeklaagd door een echtpaar dat uh, een vakantiehuis had daar. Uh, omdat hij te veel zou kraaien. Ja, maar dit is toch niet waar? Dit is gewoon niet waar. Maar je kan toch niet een dier aanklagen? Ik denk de eigenaren van de haan. Ja. Maar goed dat die haan te veel zou kraaien. Maar een ander, ander voorbeeld in Le Bondon, wat in de buurt van Montpellier is. Daar waren uh, vakantiegangers uit Parijs die eisten dat het dorp Le Bondon de kerkklokken niet zouden luiden... omdat ze het te veel herrie vonden, ochtends vroeg. Dus we hebben het over rijke stedelingen... die kopen een huis ergens buiten... en die zeggen vervolgens... hé, hey, wacht ja, eens even. Rijke steken, stedelingen. Stedelingen, het stinkt hier, het maakt ja, hier herrie... het, de, 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 het doet maar en ik ben op vakantie. Dus ja. de neo-ruro, ik denk dat het is, zoals ik al zeg... de scheldwoord is. Maar die neo-ruro, die stemmen... Ja. en toch heeft die hele nationale... Assemblée Nationale... Ja, ja. Ik heb het ene woord komt natuurlijk voor het andere in het Frans... Ja. die heeft voorgestemd. Ja, ja, en hoe komt dat nou? Want de, 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 de burgemeesters van deze dorp... en er zijn er wel meerdere overigens... die hebben zich verenigd... en die zijn naar de 
uh, uh, Assemblée Nationale gegaan. En die hebben vervolgens gezegd van ja, hey, ik moet je eens zo leuk Frans ik, trouwens. Ik word, hier, ik word hier helemaal gek van, van die stomme uh, toeristen die hier komen en zeggen van hey, hou eens op met je, met je tractor. Nou, dit fair. moeten we mee stoppen. En ik uh, bedoel, Fransen zullen niet Fransen zijn als ze alles beschermen wat Frans is. Dus dit was natuurlijk, iedereen vond het fantastisch en niemand durfde tegen te stemmen. Dus ik denk dat het zo eigenlijk gekomen is. Maar, maar hoe zij dat dan concreet in de praktijk kunnen toepassen? Ja, nou, het, is, het is een beetje, dat, dat, is, dat is nog wat lastig, want die, die wet die moet nog door de Senaat, dat is hun Eerste Kamer, worden to- goedgekeurd. Maar niets houdt dat, uh, niets houdt dat tegen eigenlijk. Um, maar uh, het, het lijkt erop dat het nu een beetje erkend wordt, zoals zeg maar, in de ruimtelijke ordening, dat nou, we zitten hier op Piri-Rijsplein, dat je kan hier niet zomaar een paarse schuur neerzetten. En <laughs> Maurits vindt het... Oh shit, nu weet iedereen waar ik woon. Ja, oh jee, oh jee, oh jee. Maar, uh, he, want dan zegt iedereen, ja sorry, die kan je niet paars verven. Ik zeg maar eventjes wat. En dan ga je in discussie en dan kom je tot een compromis. Dus op die manier is het beschermd. Uh, dus eigenlijk wat wij in Nederland... Is dan een welstandscommissie. Die moet alle ja, precies, aanvragen precies, beoordelen dat, over, ja. over hoe uh, woningbouw en ja. andere bouw eruit ziet. Ja. Die krijg je dan... Ja. En die zegt dan... In dit soort gevallen mag je niet... Uh, ja een haan Maurice mag, mag kraaien. Ja, nee, precies. Even de tas maar te houden. Nu om het nog even leuk te maken, uh, uh, want ik noemde net twee voorbeelden, maar er zijn heel veel voorbeelden van rechtszaken te noemen. Uh, en uh, nou ja, Anna hintte net al op dat er nog een quiz aankwam. Dus ik heb nog een quiz. Namelijk, we gaan er een paar vragen... Carrière misgelopen, Bart. Ja, uh, we gaan er een paar vragen... Uh, wanneer kan, kan nog komen. We gaan even een paar vragen beantwoorden over een paar van die rechtszaken. En om het interessant te maken, heb ik een prijs bij me. Die heb ik nog niet getoond aan iedereen. Maar dat is namelijk een stukje Franse kaas. Okay. Is het brie? Nee, het is l'amour rouge. Ik noem het zelf altijd fromage. Mag ik eens ruiken? Ja, je moet je het even openmaken. Maar, uh, ja. Nee, ik ruik het zo ja, door plastic heen. Oké, okay, ja, het is echt volgens mij een goede, zachte stinkkaas. Ja, het is echt... Uh, okay, kom maar op, Bart. Ja, ja, ja. Okay. Let's go. All right, all right. Daar komt hij. Kunnen eerst de luisteraars dit ook winnen? Het is, trouwens, het, het is multiple choice. Ja, komt het per post. Het is, het is multiple choice. <laughs> dus eerst kopen brengen. Hoe moeten we de komen? Ja, kom maar. In de, in de Provence waren uh, nieuwe bewoners die uh, niet zo blij waren met het, uh, iets wat ze aantroffen bij hun maison. Wat was het en wat deden ze ermee? A. Uh, ze vonden het uitzicht op de knalrode schuur van de buren niet zo prettig, dus ze begonnen een rechtszaak. B. Ze hadden een beekje bij hun in de buurt dat niet zo lekker liep, dus ze verlegden deze. Of uh, C. Ze vonden het geluid van de krekels in hun omgeving niet zo mooi, dus ze uh, roeiden ze allemaal uit. <laughs> A, B of C. Um, Maurits. Ik uh, ga voor C. C? Ja, ik zie ook twee van die boze Fransen met zo'n emmer met giftig spul. Okay. Door hun, ja. Ja, C? Okay. ja, ik ga gewoon mee. Ja? Allemaal ja. C? Ah, ja. Ja. Jezus, wat saai. Maar hebben allemaal een punt, ja. Ja, maar, yes. Yes. Okay, maar misschien, hopelijk wordt de vol- Dit was een inkomen. Dus ik zeggen, hopelijk dat de volgende vraag uh, moeilijk wordt. Ja. Oké. Okay. In de Dordogne klaagde een, uh, een echtpaar, een oud restaurant-eigenaar aan, voor het geluid van 40 kikkers in zijn vijver. Uh, wat was het meest opvallende aan deze rechtszaak? Was dat één, dat het echtpaar het won van deze oud uh, restaurant-eigenaar? Was het twee, dat de rechtszaak 17 jaar duurde? Of was het drie, dat dit echtpaar jarenlang de belangrijkste gasten waren geweest van deze restaurant-eigenaar. A, B of C? Anna? On, uh... Ah shit, begin je bij mij. Ja? Oké, okay, ik zeg A. A, oké, okay, de winst. Ja, yeah, alright. Uh... Nou, ik zeg C, daar zie ik Frans dan wel voor aan. Ja, oké. Okay, ja, 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 ik ga ook voor C. Ja? Nou, Anna, jij gaat voor de kaas. Ja! Je hebt een extra yes! winst nu. Yes! En dan gaan we snel door naar de laatste, nu laatste vraag. Dus het... kijken of je me vasthoudt of de, dat, dat de mannen hier gaan. Uh... Ja, en, en, en precies, jullie kunnen nog gelijk komen. En Anna kan, <laughs> kan, kan, kan voor de winst gaan. Alright. Dus een stel van deze neo-ruro, die kwamen te wonen naast een boer die ene 
hield of houdt. Volgens mij doet hij het nog steeds. Ze klaagde haar aan en claimde 5200 euro. Maar waarvoor claimde ze dat? Was dat A, de stankoverlast van alle eendenpoep? Was dat uh, B, vanwege de gemiste slaap door het kwaken? Of was dat uh, C, door het zicht dat ze hadden op het bals- en paargedrag van deze eenden? Oké, okay, nu moet je bij Freek beginnen, dan is okay, het eerlijk. Oké, ja, ja, weer C. Weer C, alright. Ja. Maurits? Nou, ik kan je vertellen dat het uh, paargedrag van eenden uh, vreselijk is. <laughs> dat zijn necrofiele groepsverkrachters, dus ja. ik ga ook voor C. Jij gaat ook voor C? Ik ga ook voor C, want dat heb ik sowieso gewonnen. Ja, dat is zo, weet je, ja. Zeker? Ja. zo flauw. Maar ja, dat is heel gemeen. Maar je hebt inderdaad gewonnen, want ah. het was allemaal niet goed. Het ging namelijk om de gemiste slaap. Door het Ach, maar de, de Lamour Rouge, het kaasje, yes. gaat in jouw nice. vuistje. Oh, yes. Voilà. Heerlijk. Nou, kijk, Anna, die kan je gewoon hop. Ja. Hartstikke idee. Zo, uh, je moet hem nu opeten. Ik moet zeggen, maar, <laughs> ik, vind het, ik vind het wel fijn om te horen dat Fransen... Ik, hè, Fransen hebben natuurlijk een beetje een naam. Het is natuurlijk soms best een beetje vervelend volk. Maar ze zijn dus naar elkaar ook heel vervelend. Dat ja. vind ik op zich nog wel prettig. Ja, dat is wel maar. grappig. En ik moet land... trouwens ook wel zeggen dat ik... Het is een beetje random, maar ik vind mest... Vind ik echt de lekkerste geur die er bestaat. Ik snap dit wel. Nou, misschien moet jij dan... Uh, Leven als God in Frankrijk, La Douce France... Ja, en dan gewoon niet zo'n vervelende stedeling zijn die naar buitenland of uh, naar het platteland is gegaan. Nee, maar gewoon echt uh, ja, aan de goede kant staat. Bart, ik zou zeggen, dankjewel. Uh, en uh, nou ja, je, je klinkt alsof je nog af en toe komt in Frankrijk. Klopt dat? Ja, nee, ik was het toevallig. Die uitspraak uh, was het toevallig. Ja, alle paar weken ja, geleden. Een paar baguettes maar bestellen ik, in, uh, ja, nee, bij de plaatselijke ja, nee, nee, boulangerie. Nee, 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 nee. Als goede neo-ruro kan ik... Bedankt. Waar ik opeens het Amerikaanse accent vandaan heb. I don't know. Maar uh, helemaal goed. Bart, uh, dankjewel. En jongens, ja, uh, bijna het einde van deze show. En ik zou zeggen, nieuw, weer een nieuw weekje te gaan. Nou ja, goed. Een weekje met natuurlijk stijgende coronacijfers. En we gaan het allemaal weer... Uh, de lol is wel weer over, heb ik het idee. Dus... Het duurt niet lang meer, maar Maurits, wat verwacht jij nog van komende week verder? Nou, wat ik in de gaten ga houden is in ieder geval dat uh, een van de leukste musea uit Amsterdam uh, dreigt te moeten gaan sluiten. Oh nee. En dan ik heb ik het wat over jij een leuk museum vindt, ons lieve heer op zolder. Ah, echt, waar? Nee, echt waar? Kennen jullie dat? Ja. Nee. Nou, dat is een uh, schuilkerk. Dat is een stiekeme kerk voor katholieken. Die, uh, die ze vroeger hadden, in de 17e eeuw is dat gemaakt. Op de oude Zijdse voorburg wel, als ik het goed heb. En ja, dat is een ja. heel, mooie, heel mooie kerk. Maar van buiten zie je dus niet dat het een kerk is. En dat is echt spectaculair. Ik vind het echt, uh, fanta- echt heel mooi om daar te zijn. Maar uh, ze krijgen waarschijnlijk geen subsidie voor, van het uh, Amsterdams Fonds voor, Fonds voor de Kunst. En de directeur is dus... Uh, ja, die, 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 die is ten einde raad. Ja, die, die, ten, een, die, die uh, denkt dat de tent uh, dicht moet dan. Oké, okay, dat, dat gaan we volgen. Als we nu snel erheen gaan. Ja, we moeten nu snel erheen. Het <laughs> is daar wel mondkapjesgebied, hou er rekening mee. Maar ik ben niet oh, ja. katholiek. Mag maar ik ja, dan wel? Ja, het is een museum. Uh, oh, oké. Okay, ja, okay. Anna, wat uh, verwacht jij van nieuws voor komende week? <laughs> nou, zondag is de ontknoping van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland... Oh, dat is spannend. Ja, er is al een hele rel bezig, want de president, uh, de huidige president, Alexander Lukashenko, ook wel de laatste dictator van Europa genoemd, ja. die heeft de oppositie er al van beschuldigd samen te spannen met Rusland. Ja, ja want het is de laatste ja, dictatuur van Europa en hij mm-hmm. is een soort van de grote despoot die... Uh... Precies, en de verwachting is ook wel dat hij gaat winnen en niet helemaal op een eerlijke manier. Nee. 
Maar toch, wie weet, hè? Zondag. Ja, dat zou maar kunnen. Ik zie Bart uh, driftig ja, door zijn telefoon scrollen. Ik heb doen uh, neeschudden. Ja, ik heb, helemaal, ik, heb, ik heb het helemaal gemist. Bart verwacht ja. niks van komende week. Nee, hey, ja. Zal nog wat leuks doen de komende week? Uh, nou, uh, ja, nou mijn, mijn moeder die viert uh, maandag deur de verjaardag. Uh, <laughs> anders dan <laughs> oude is, doet zij het wel. <laughs> dus uh, uh, ik, waar, ga, ik waar, ga maandag. Waar moeten we laten zijn? <laughs> ja, dat gaan we doen. Nou, ja, wel, ja, ja, ja. Mag niet meer van Rutte. Op meter afstand? Wel op, ja, nee, natuurlijk. Veiligheid voor alles. Zeker bij mijn moeder. Dat is ook een weetje. Oké okay, jongens, uh, ik zou zeggen tegen jou, dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je vooral, druk op het knopje abonneer en abonneer je op onze nieuwsbrief als je nou denkt, hé, hey, dit waren leuke, interessante onderwerpen. Ik wil hier nog iets meer over weten. Dat kan via Bart de Insta. Ah, ja, Insta en, en, en de website natuurlijk. De website www, dit wil je weten. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Dat nee, 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 nee. hebben we vorige week ook gedaan. Oh, nee. Zo pijnlijk. Dwjw.nl. Ik heb hem gemaakt, Freek. Come on. Ik toon een beetje interesse. Wat is de link? Podcast dwjw.nl. Kijk, dan kan je je abonneren op de nieuwsbrief. Dankjewel. Dan kan je nog wat achtergrondinformatie luisteren. Tegen jou zeg ik dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne week. En uh, nou ja, hou je hoofd koel. Cool. En uh, jongens, jullie ook allemaal dankjewel. 